0: a la profundidad, y que también nosotros podamos recibir y percibir todas aquellas cosas, ¿no, bendito Rey, que quieres transmitirnos a través de la
1: vida de Pastor Oscar. Disponemos nuestros corazones para recibir tu instrucción, bendito
2: Rey, en ese momento. Todo eso te lo rogamos en el nombre de nuestro bendito Mesías, Jesús, Yeshua, bendito Rey. Gracias, Rey. Amén. 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 Pues sin más, bienvenidos Amén. a todos
1: y a todas y a todos <risa> esto está muy de moda por aquí
0: <risa>
1: y y nada pastor te hago anfitrión pero no antes de deciros a todos que os uh, silenciéis los micrófonos vale es lo que voy a hacer yo si lo encuentro y
0: pastor todo tuyo
2: Baruch Hashem. Bueno, pues, si ¿sí me escuchan todos? Ok. Eh, saludos, colegos y colegas. Como dijera aquí nuestro... Nuestro... Eh, el, el representante de salud de nuestra nación, colegos y colegas. Bueno, hoy es un gusto saludarles. Estamos en la penúltima clase. Les había comentado que era la última, pero me había equivocado porque los relacioné con los de Utah Así que hoy estamos entregando la séptima clase del seminario y estamos por acabar con la octava. Así que hay que poner mucha atención con todo lo que estamos aprendiendo. Espero que durante el largo de este, de este seminario llevamos seis, seis episodios completos donde hemos aprendido eh, el término nomos. Y, y qué tremendo que nos tenemos que llevar ocho, ocho eh, clases solamente para entender un, un término griego que bueno, se ha mal traducido y se ha mal interpretado como ustedes ya lo han visto bueno, hoy vamos a entregarles quiero que pongan mucha atención a lo que les voy a, a, que les voy a mostrar porque creo que aquí es el, la parte central donde radica el conocimiento de quién es Israel a profundidad. Si nosotros conocemos quién es Israel a profundidad, y sobre todo cuando nosotros eh, pensamos que el pueblo de Israel ha sido elegido y que sobre todo las naciones chocan con, esto, con este concepto, ¿por qué? Porque se piensa que solamente se escoge a Israel y las demás naciones qué. En realidad, esto es bien importante y quiero aclararlo antes de iniciar a ciencia cierta y a profundidad eh, la, la cosmovisión de Israel delante del Eterno. Israel nunca ha sido el rechazo a todas las naciones. En realidad es todo lo contrario. Israel es la oportunidad, la dale, la entrada, la puerta a todas las naciones. ¿Cómo? Es muy fácil, solamente a través de guardar los pactos. Tenemos el caso de una mujer moabita, y todos ustedes la conocen, a Ruth. Ruth era moabita. Lo importante es que hay que resaltar que la Torah dice que no, ningún moabita entrará a la comunidad de Israel. El detalle está cómo fue que entró Ruth, si es moabita. Y, y todavía más de, de su descendencia viene Yeshua. Entonces, tenemos que ir aclarando todos estos puntos y recuerden que entonces, eh, bueno, se interpreta que solamente las mujeres moabitas podrían ser parte de la comunidad de Israel, no así los varones. Pero ahora, hablando desde esa cosmovisión, eh, no importa qué nacionalidad tengas, yo lo he dicho, no importa si por tus, por tus venas no corren sangre de Israel o sangre judía, eh, se puede convertir a Israel a través de la conversión, de guardar los pactos dale el caso como Ruth. ...así que... ...vamos hoy a... ...y quiero que preste mucha atención... ...de preferencia... ...yo sé que hay personas que se están moviendo... Eh, ...que yo creo que todavía no han llegado a su casa... ...y que bueno... Eh, ...no se quieren perder la clase... ...pero creo que estas clases son para que preste toda la atención... ...este... ...yo se lo pido... Eh, ...en el fondo de mi corazón... ...para que puedan atender... ...de aquí depende toda su fe... ...si usted no agarra hoy esta clase... No sabrá eh, sobre qué bases de su fe está usted establecida. Así que es bien importante que lo entendamos. Voy a compartirles pantalla para iniciar eh, de una vez esto y esperemos que el bendito sea nos ayude hoy en esta noche para, para poder explicar esto que les quiero enseñar a profundidad. Bueno. Recuerden que hoy estamos en la clase número 7, lo ves en pantalla. Eh, hemos estado cursando esta clase y, y bueno, hemos visto y entendido el término nomos desde lo ancho y lo largo. Y hemos entendido eh, cabalmente que nomos hace referencia a ley, pero no siempre hace referencia a la ley divina, sino también a la ley del pecado, a, la le a las leyes de los hombres, a las leyes rabínicas, a las obras de la ley como lo hemos conocido. En esta sección, ya para ir eh, encaminándonos al, al fin del seminario, voy a hablar sobre la ley del pecado de adulterio. Creo que es muy importante entender esto porque se ha dicho durante mucho tiempo que eh, Yeshua, a través de ese sacrificio y que en el madero se clavó el acta de los decretos, que no era contraria, mucha gente ha estipulado y ha dicho, bueno, lo que se clavó ahí fue la ley. La ley que es la, la ley de Moisés, por lo cual nosotros ya no podemos guardar eso. Eso no será contrario a todos nosotros, pero en realidad recuerden que sí se clavó una ley, pero no la ley divina, sino se, se clavó la ley del pecado. Esa ley que, que es sobre el adulterio, que estaba sobre Israel, que, que estaba sobre el alma. Les voy a explicar en el sentido literal el sentido histórico de lo que es el proceso de Israel delante de Adonai, pero si nos da tiempo y si usted lo, lo, su alma lo recibe, eh, quizás trataré un poquito el sentido más elevado, el sot a lo que es referencia a Israel, que es el alma. Entonces, pero sí se clavó una ley que es la, la ley del pecado, pero de adulterio. Y vamos a empezar a abrir hoy bocado con, con, con esto en este tiempo y quiero mostrarte primero. La analogía del matrimonio. Es muy importante que entendamos lo que es la analogía del matrimonio. Sobre todo, lógico, el, el, la analogía del matrimonio judío. Acuérdense que Mashal significa eh, parábola, analogía, una metáfora de lo que es el matrimonio. Así que eh, en la historia eh, nos presentan los personajes que se van a casar. El novio o la novia. ¿Por qué? Porque hablamos de Yeshua que ha de regresar y que ha de celebrar las bodas del Cordero. Así que una y otra vez nos están mencionando la cuestión eh, de las bodas, que va a haber unas bodas. Así que todo esto que, está, que, que hemos escuchado es una analogía. Es decir, no tenemos que saber eh, identificar los personajes. Ni Israel es una mujer, ni Israel es una mujer, ni Adonai es un hombre, se está refiriendo a una analogía, y cuando hay un Mashal, tiene que haber un Inshal, esto es decir, lo que significa tal Mashal, la cosa en sí que presenta la analogía, así que esa es una analogía, eh, son términos humanos para entender términos profundos, sobrenaturales, que no tienen que ver con, con el sentido humano. Es para que podamos entender que va a haber una unión, un yihud, una unión o un ejat, una unidad entre Adonai, entre el bendito sea, entre el creador y en este caso su creación. A él ha elegido a Israel y hoy te vamos a entender en la profundidad quién es Israel. Así que espero que no hacer los bolas. Quiero ser bien certero. Espero que hoy el eterno me guíe para que pueda yo ser muy certero con un tema que es bien profundo y que a muchos, a muchos se les dificulta entender este, este concepto. Es más, dentro de las raíces hebreas todavía hay mucha gente que está completamente desfasada en el contenido, en el concepto eh, esenciático de este, de este concepto del matrimonio. Bueno, vamos para allá para ir entendiendo esto. Recuerden que al último tenemos preguntas y respuestas. Vamos a, al texto Romanos 7. De hecho, si ustedes leen, y les voy a, les voy a, a recomendar que lean todo Romanos, Romanos habla de toda la historia bíblica. Romanos en realidad es un tratado muy profundo. Y en este caso, el capítulo 7 habla sobre la cuestión del matrimonio. Y como Pablo, recuerden que la interpretación de la Torá eh, muchas veces nosotros venimos acostumbrados de interpretar el sentido literal, pero hay al menos cuatro sentidos, cuatro niveles de interpretación en la Torá. Así que no es privativo solamente de la Torá, del texto de la Torá, sino que también el texto de la Biblia allá, lo que conocemos comúnmente como el Nuevo Testamento, muchos textos se tienen que analizar bajo esa perspectiva bajo esa exégesis judía así que cuando alguien abre el, el libro de romanos sobre todas las cartas de pablo tenemos que entender que pablo es un rabino del primer siglo que está predicando torá y que está enseñando eh, cosas bien profundas y que lo está enseñando desde su cosmovisión ellos están acostumbrados a interpretar la torá desde la antigüedad en estos sentidos que son el sistema pardes que ya lo he hablado, el sistema pardés, que son cuatro niveles de interpretación. Así que cuando alguien quiere venir a interpretar literalmente el texto del Nuevo Testamento, se queda muy corto. ¿Por qué? Porque hay desconocimiento o hay un nulo conocimiento, conocimiento de lo que es la interpretación. Así que por eso eh, su, su, la persona que es común a, a Pablo, en este caso Simón Barjoná, que no es otra cosa que Pedro. Pedro dice de Pablo que sus cartas son muy difíciles de entender. Y vienen los indoctos y tuercen sus, sus, sus cartas, como también las escrituras. Así que si no entendemos a Pablo, eh, amados hermanos, vamos nosotros a malinterpretar, a torcer los textos de la Torá. Así que fíjense lo que les estoy diciendo sobre Pablo. Romanos 7, fíjate lo que dice Pablo en su carta. ¿Acaso ignoráis, hermanos, ajín, ajayot? Pues hablo con los que conocen la ley. Pues hablo con los que conocen la ley. Se da cuenta que Pablo no está escribiendo a un conjunto cristiano. Pablo no está escribiendo a un conjunto católico. Pablo le está escribiendo a la comunidad que está en Roma. ¿Qué comunidad? Una comunidad, por supuesto, judía judía, eh, por lo cual es una sinagoga a la que Pablo escribe, y, y está clarísimo aquí que dice que le está, les está hablando a los que conocen la ley. La ley lógico, ¿cuál ley? Pues la ley que va a hablar de la, la ley del adulterio que está estipulada en la natural. Así que, si alguien de entrada quiere interpretar a Pablo y sobre todo el capítulo de Romanos 7 y desconoce la ley, amados hermanos, pues todo lo que interprete va a ser de su cosecha, va a ser de su ideología. Y aquí no estamos para interpretar de acuerdo a nuestra ideología, sino de acuerdo a lo que la esencia eh, está, que está eh, intrínsecamente en el texto de la carta de, de Pablo, es lo que nos quiere enseñar. Entonces dice, repito, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Así que es bien importante que vayamos analizando. Recuerda que estamos tratando la analogía del matrimonio. Así que, ¿cuál ley, ¿a cuál ley se está refiriendo Pablo? ¿A cuál, a cuál ley hace alusión Pablo? Que, son, que tienen que conocer la ley, y es lo que les voy a mostrar ahora. Así que presten mucha su atención. Para conocer el contexto de Romanos capítulo 7, tenemos que entender... ¿A qué ley se está refiriendo Rapshaw? Y esto lo encontramos en el libro de Devarín o Deuteronomio, de capítulo 24, en el versículo 1. Y vamos a estar atendiendo todos estos, estos detalles. Yo, yo sé que hoy sí va a haber muchas preguntas, porque el, el detalle de hoy es hacerle un poquito eh, que piense, que piense un poco y meterle un poquito de duda. Dice así: cuando alguno tomare mujer. Y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ojo aquí, que aquí está hablando sobre la cuestión del divorcio. Cuando una persona, cuando un hombre se casa con una mujer, pero si ella le es infiel, ahí dice por alguna cosa indecente, pues está hablando sobre todo, sobre la cuestión de, del divorcio, del, de la infidelidad, de lo que tiene que ver con lo sexual, dice que le escribirá carta de divorcio. En, en, en el judaísmo esto se le conoce como el get. El get es una carta de divorcio, una, una carta de o una despedida de la casa de, en este caso de, del esposo, donde la mujer le fue infiel y dice le escribirá carta de divorcio. Verso 2. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Ojo aquí. Verso 3. Pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidieres de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, ojo aquí, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. Después, después que fue envilecida porque es abominación delante de Adonai y no has de pervertir la tierra que Adonai tu Elohim te da por heredad. Así que queda claro, amados hermanos, lo que está diciendo aquí, y se los voy a interpretar, que una vez que la mujer es despedida por en caso de adulterio, esta mujer, eh, si el esposo se arrepintiere, el primer marido se arrepintiere y la quiere tomar, no puede suceder, porque la misma Torah lo prohíbe. Se si no podrá su marido, su primer marido que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida. Así que el Eterno eh, es muy claro y específico a través de Moshe, en el libro de Deuteronomio, que este marido, si ya se arrepintió, no la puede volver a tomar. Pero esta mujer... Vamos a ver ahorita en la explicación que da Pablo. Es libre sobre, mientras viva el marido, la mujer está sobre ella, la ley que la determina como una adúltera. ¿Cuándo es libre de esta ley? Cuando su primer marido muere. Vamos a ver esto como, como, lo, dice, como lo dice Pablo. Me voy a ir un poquito despacio para que podamos nosotros ir entendiendo los conceptos. Volvemos otra vez a la explicación de Rapshaul. Romanos 7 dice, acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que este vive. Acuérdense que está, estamos hablando de una analogía. Aquí Pablo está mencionando a Israel, eh, tanto a Israel como al alma del, del ser humano. Repito, ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley. Ya vimos lo que dice la ley sobre el adulterio. Se los acabo de enseñar para que tengan el contexto. Dice que la ley, ¿cuál ley? La ley del pecado de adulterio se enseñorea del hombre entre tanto que este vive. Así que está haciendo una conexión directa a que el pueblo de Israel fue como la mujer adúltera. Y que esta mujer llamada Israel, por los años y los años y generación tras generación, había una ley sobre ella que los marcaba como adúlteras. Ya lo dice el profeta Jeremías y ahorita lo vamos a ver. Y que esta, esta ley está vigente mientras eh, el, el primer marido vive. Y ahorita lo que vamos a entender en, estas, en esta poderosa analogía. Verso 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Ya se los acabo de enseñar. En Deuteronomio 24. Pero si el marido muere ojo aquí, ella queda libre de la ley del marido. Así que te estoy presentando los argumentos para poder entenderte, enseñarte la profundidad que te quiero, a donde te quiero llevar. Esta mujer, en este caso, es un mashal, está, la está conectando con Israel, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, ¿cuál ley? La ley que la condena como adúltera mientras éste vive. Pero si el marido muere ella queda libre de la ley del marido. Así que mientras el marido esté vivo, esta mujer estará marcada como una mujer adúltera. Verso 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así que aquí Pablo está conectando algo muy profundo y que muchos han, lo, mal, lo han malinterpretado precisamente porque no han separado lo literal, o sea, quieren conectar el machal con algo literal. Y acuérdense que la, la analogía es para mostrarnos algo similar. Entonces, nuevamente, ¿cuándo es libre esta, esta, esta mujer? ¿Está, ¿Es libre de esta ley que lo condena como adúltera? Bueno... Mientras el marido viva, cuando el marido muere, entonces esta mujer en automático es libre de esa ley que la condenaba, entonces se puede volver a casar y ya no será adúltera. Si nosotros vemos todo el libro de Oseas, Oseas está hablando del de profeta que se casa con la mujer adúltera y que le da hijos, y que después vuelve a las andadas y, y, y vuelve al, a, al vicio de la, del adulterio, y entonces eh, Oseas vuelve a ir por la mujer, por su mujer que ama, y esta ya no, es, ya no es libre, ahora tiene que pagar un precio Oseas, y así que paga el precio y vuelve, y vuelve tras, tras ella, este, este es, esta es la historia de Israel, esta es la historia, Osea tiene que ver con, con salvación, Moshea, Moshea por ejemplo tiene que ver con salvación, con salvador, eh, y Osea es un prototipo de Yeshua, del, del Mashiach el Mashiach va a unificar eh, a esta mujer adúltera va a pagar esa condena que estaba sobre la mujer adúltera y a ratito lo vamos a explicar, pero Oseas es un tipo de, de, del Mashiach en, en pro de, de, de Israel que en ese caso es la mujer de, de Oseas, Gomer que ahorita vamos a entender estos conceptos verso 4, así también vosotros hermanos míos Fíjate ya cómo conecta, acuérdate que siempre que hay un Mashal, tiene que haber un Inshal. Siempre que hay una analogía, tiene que haber la explicación de cómo se aplica tal analogía a las cosas reales. Fíjate, así también vosotros, hermanos míos, está hablando a la comunidad que es Israel, habéis muerto a la ley. ¿A cuál ley? a la ley que condenaba a Israel como una mujer adúltera, como ha muerto, mediante el cuerpo del Mashiach, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para el origen. Así que Pablo está conectando directamente a la mujer como a Israel. Repito, no es algo literal porque Israel no es una mujer, es una alusión, es un mashal. ¿Cuál es el ninshal? ¿Qué es lo que conecta con esa analogía? Bueno, que esa mujer es Israel y que esa ley que condenaba a Israel como la mujer adúltera ha quedado libre mediante el cuerpo del Mashiach. ¿Para qué? Para que ahora pueda casarse con el que resucitó de los muertos. Y aquí mucha gente dice, y, y, y creo que no me voy a meter en esta cuestión porque hay mucha gente nueva, pero mucha gente dice, ah, pues aquí está clarito, entonces Yeshua es Dios y es con el que se va a volver a casar. Bueno, no, no, porque acuérdense que eso algo, es, no es algo literal, es una analogía. Hay que conectarlo con la profundidad de interpretación. Para empezar, Dios no puede morir porque es eterno. Ya en, nos metemos con el problema del deicidio y, y si Elohim muere, si Hashem muere, pues ya no es, ya no es eterno, eh, queda claro eso. Bueno, vamos, sigamos analizando esto porque esto es muy rico. Verso 5, porque mientras estábamos en la carne y ahí aplica la situación al sot. Esto es impresionante porque cuando la gente no conoce la interpretación más profunda que es el nivel del alma, ahí queda completamente lejos y se enfrascan solamente en lo literal. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevaban, llevando fruto para muerte. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? A ver si me lo capta porque es algo muy profundo. Que nosotros, eh, mientras estábamos en la carne, la, la, la expresión de la carne significa el yeter harap. Cuando un alma está dominada completamente eh, por el Yeter Jara, es un alma que, que vive eh, muy angustiada, que, que es muy, eh, ¿cómo se puede decir? Muy inconstante, que le duele todo, que es bipolar, eh, que se frustra de todo. Es una persona volátil, cambiante. ¿Por qué? Porque la, las clipot o las cáscaras que envuelven a esa alma es el Yeter Jara. El nivel más bajo en el ser humano, porque acuérdense que hay para entender esto tenemos que analizar el concepto del alma, porque hay cinco niveles del alma, al menos tres entendidos y que los podemos nosotros comprender, que son básicos en nuestra vida y que es nefesh, que es ruah y que es Neshama. Recuerden que cuando nosotros estamos viviendo lejos de la Torá, nuestra nuestra vida está viviendo constantemente en el nivel más bajo del alma, que es el nefesh, eh, se traduce como el alma animal, ¿por qué? Porque muchos estamos sujetos a la carne, estamos sujetos a faraón eh, construyendo castillos de, perdón, ladrillos para levantar muros y, y que eso nos ha afectado, vivimos en conflicto, vivimos esclavizados, ¿por qué? Porque el Yeter Jara es nuestro dueño, así que esa alma necesita ser elevada Así que nosotros utilizamos el Ruach, eh, que son las emociones de nuestra alma, pero muchas veces el, el Ruach está trabajando en función del, del alma más baja. ¿Por qué? Porque lloramos, eh, quizás eh, nos toca nos un tema y volvemos a llorar, pero no hay un cambio. Lo ideal es que el alma que está encapsulada y esclavizada en el sentido, en el nivel más bajo, a través del Ruach sea elevada para que pueda llegar a la dimensión elevada que es la Neshama ahora se invierten los papeles y entonces ya la carne el Yetzerjara Jara o la carnalidad no es dueño y amo del alma, sino que ahora el alma se convierte precisamente en dueño, en dueño del yetzer Jara y entonces viene el dominio propio, entonces Pablo dice que mientras vivíamos en ese nivel la, las pasiones pecaminosas que eran por la ley la ley del adulterio la ley del pecado obraban en nuestros miembros llevando, llevando fruto para qué? Para muerte, porque todo lo que estábamos haciendo era fuera de la Torá y estábamos transgrediendo constantemente la ley. Así que a ver si lo si lo explico y que esto es muy profundo. Verso 6. Fíjense, esto esto lo aclara, pero ahora estamos libres de la ley. De cuál ley, amados? De la ley que nos condenaba de la ley del adulterio, de la ley de la transgresión de la Torá por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Cuando alguien eh, honestamente quiere interpretar esto desde el sentido literal, como se ha interpretado mucho en la conmovisión cristiana, dice aquí está clarito, mira, ya hemos muerto a, a ese régimen viejo de la letra y aquí está hablando de la ley, de la ley de Moisés, no amados hermanos. Se los explico nuevamente. Dice Pablo el verso 6, pero ahora estamos libres de la ley. ¿De cuál ley? De la ley de la carnalidad, de la ley del Yetzer hará, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Es decir, ya no nos sujetamos al Yetzir sino que ahora nuestro nivel elevado del alma está viviendo constantemente, está subiendo hasta llegar a Neshama, y la Neshamá ahora sí ordena al Yetzir Dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu, ¿Cuál es el nuevo régimen del Espíritu? Que ya se los he enseñado y lo encontramos en Ezequiel capítulo 36, donde dice que se nos da el Espíritu divino para obedecer los misbodos mandamientos. Es más, acompáñame rápido, por favor, a Ezequiel capítulo 36. Recuerda que aunque me voy un poquito rápido, tú lo podrás analizar después detenidamente. Ezequiel, vamos rápido para Ezequiel capítulo 36. En el verso 27, para ser más preciso y puedas entender esto que te quiero enseñar y que para muchos se les dificulta horrores. ¿Por qué? Porque no se ha entendido la cuestión del ser, del ser interior y que nos hemos quedado con la cosmovisión que nos enseñó Roma. Estamos, somos tripartitos y en realidad pues, no tiene nada que ver con, con esto que te estoy enseñando. Ezequiel 36 dice capítulo 36 verso 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Para qué? Fíjense, eso es bien importante. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que, ¿para qué queremos el espíritu divino? Para obedecer la Torah, la ley divina. Antes no la obedecíamos, ¿por qué? Porque estábamos sujetos a ese dueño, que era el ahora nosotros ya no servimos bajo ese régimen viejo de la letra, ¿cuál es el régimen viejo de la letra? acuérdate que Israel se casó de alguna manera con Hashem ¿cuándo se casa Israel con Hashem? bueno en Ar Sinaí en la montaña de Sinaí donde, donde el pueblo dijo sí haremos todo lo que hemos oído lo haremos entonces ahí se firma la Ketuba. pero esa Ketubá Amados hermanos, repito que es una analogía, esta ketuba que fue firmada por el pueblo de Israel uniéndose a Shen como matrimonio, esta, esta vieja, este, esta, esta vieja letra, esta vieja ketuba los condenaba a Israel porque eran ¿qué? adúlteros, porque esta mujer era la adúltera. Pero no estamos hablando de un nuevo régimen del espíritu, y eso lo encontramos en en, en Jeremías 31.31. 31. Jeremías 31.31 31 nos habla, he aquí que haré nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. No como el pacto que hice con sus padres, que ellos abolieron, que ellos transgredieron. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? Bueno, que la, será la misma ley, pero ahora dada en la mente, ya no escrita en, en tablas de piedra. Tablas de piedra es en alusión al, al corazón duro de Faraón. Ya no, del, cada uno tiene... Cuando digo que cada uno tiene su faraón, faraón en nosotros representa el corazón duro, que no quiere obedecer la ley. Entonces dice, ya no se las daré en tablas de piedra, sino que ahora se las daré en su mente y las escribiré en su corazón, pues para, para que entonces sea mi pueblo. Es, es esto a lo que se está refiriendo Pablo. Sigamos avanzando para que vayamos entonces eh, conociendo el trasfondo profundo de todo esto. Entonces, solo ¿somos libres de cuál ley? Bueno, se los acabo de demostrar, pues, de la, de la ley del adulterio. Ya no servimos más a esa ley. Pablo lo expresa también en una de sus cartas y nos dice que estamos muertos al pecado. Que ya hemos muerto, hemos muerto al pecado, hemos muerto al Yeter hará, que el hombre viejo que servía al pecado, pues, se murió y ahora somos un hombre nuevo. A eso se está refiriendo. Y bueno... Para entender la cosmovisión de lo que es Israel, aquí tienes que poner mucha atención. Recuerda, eh, te voy a enseñar la profundidad histórica y, y a ver si me captas o si yo me hago entender para conectar con el sentido más elevado que es el alma. Acuérdate que Israel estaba conformado por 12 tribus. Pero vino una división. Por eso se le conoce como la división del reino de Israel, que esto sucede en, en el 930 antes de, del Mashiach, antes de la era común. ¿Por qué sucede esto? Por la desobediencia de Shlomón, o de Salomón, para que me entiendas. Salomón era el punto clave para que él fuera luz a las naciones. Israel, recuerden que el propósito de Israel es ser luz a las naciones. ¿Qué pasó con Salomón? Bueno, Salomón, el sabio más, el sabio más grande de toda la historia se unió a mil mujeres entre ellas reinas que cada una traían sus eh, ideologías adoraban a sus dioses y qué hizo Salomón bueno, eh, se asimiló se asimiló con estos pueblos paganos y lejos de asimilarse también eh, permitió que eh, se metiera la idolatría dentro del templo del templo del eterno vino el enojo y entonces el Eterno le dijo, ¿sabes qué? Te voy a quitar el reino. Pero no lo voy a hacer contigo por amor a tu padre David, sino que lo haré después de que tú mueras. Y entonces recuerda que esto sucede en el 721 aproximadamente, antes de, de la Era Común, que Israel es dividida. Y entonces se divide en dos. Y aquí tenemos la ruptura. De las doce tribus, se divide en diez, que es la parte norteña. Se queda Judá en la parte del sur, donde se añade Benjamín. Y recuerda que los levitas eh, también forman parte de, de la casa del sur. Más tarde, los levitas no son una tribu. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos eran los que ministraban eh, en el Beit Hamidash. Así que esto sucede, recuerden, en el 721. Y entonces, por la desobediencia... Desobediencia. Recuerden que vino Roboán eh, por la parte de, de, del reino del, del norte y entonces del sur, perdón, y elevó los impuestos y bueno, la gente se enojó, se vino la división. Y bueno, vino a Siria y se lleva a estas 10 tribus que fueron dispersadas entre las naciones y que las cuales perdieron su identidad. Recuerden que Yeshua decía, yo no he venido sin a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel entonces queda claro, amados hermanos que las ovejas perdidas de la casa de Israel tal como lo vemos en Mateo 16, Mateo 15, 24 Juan 10, 16 Lucas 15, 6, que nos habla de las ovejas perdidas, la identidad el misterio de las ovejas perdidas y no es otra cosa sino que, que, que estas 10 tribus que emigraron que fueron llevadas por Asiria y que, bueno, nunca más regresaron a, este, a esta parte, a su tierra. Recuerden que la capital del norte es Samaria, y de ahí viene el contexto de los samaritanos, eh, porque los judíos no soportaban a los samaritanos, porque eran, eran aquellos, parte de sus hermanos, que se habían mezclado y se habían idolatrado con, con, con los asirios. Así que no todos se fueron tengo que rescatar esto que sino que también se quedó alguna parte sobre todo mujeres porque Asiria vino y entonces se empezó a unificar se empezó a asimilar y de aquí nacen los samaritanos por su parte tenemos la casa del sur que también, acuérdense que en el año 586 antes de la era común fueron llevados cautivos por Babilonia por, también porque hicieron lo malo aunque ellos nunca perdieron su identidad y también ellos sí regresaron a, a, a su tierra. Aquí había un conflicto, amados hermanos. Se los digo rápido para que puedan entender, sobre todo las personas que están nuevecitas. Eh, el, el que comandaba aquí, en esta parte, esta división, era eh, Jerohuan o Jerohuan. Jerohuan, eh, el problema que, acuérdate que las Shalosh Regalín, que son las tres fiestas de, que tenemos, que cada Bene Israel tiene que, tenía que presentar en el templo. Eh, Espesa, Shavuot y Sukkot, recuerden que tenían que venir al templo. El problema es que el templo estaba aquí, en Jerusalén. Esta es la capital de, de, del sur, Jerusalén. Entonces Jeroboam, o Jeroboam, dijo, ¿saben qué? Voy a poner una división, una barrera, donde estas diez tribus, mis diez tribus no puedan pasar a Jerusalén. ¿Por qué? Era necesario, porque está establecido en la Torá, que se tenía que presentar los sacrificios. ¿Y en dónde? No en cualquier tierra, no en cualquier lugar, no en cualquier parte, sino en Jerusalén, porque ahí estaba el templo. Entonces aquí tenemos un grave problema, porque entonces, ¿qué dijo Jerobán? No voy a permitirles que pasen para acá, porque si pasan constantemente, a lo mejor Roboán los va a inducir y los va a convencer de que se me volteen Entonces puso soldados en toda esta parte para que en esta división, para que no pasara su gente. ¿Y qué hizo? El problema, ¿qué hacer entonces si el templo está en Jerusalén? Bueno, ¿qué hizo Jeroboam? Puso uno, puso dos y puso tres templos para que pudieran ellos hacer, su ¿cómo se llama? Sus fiestas que están establecidas en la Torah. ¿Y qué creen? Cambió también las fechas. Las fechas que están establecidas para el Pesach, para... Para, para las demás fiestas, las cambió completamente y, amados hermanos, puso sus propias fechas. Esto es una alusión directa, lo que iba a pasar con la cosmovisión eh, occidental, sobre todo hablando en el concepto de, de Roma, cómo Roma iba a cambiar todos estos aspectos. Vamos a, a entender un poquito esto, hoy voy a hablarles un poquito de historia y de de muchas cosas profundas. Si me acompañan, por favor, al libro de Daniel. Es bien importante que conectemos esto, el libro de Daniel. Eso no lo traigo en pantalla, pero acompáñame, por favor. Daniel, capítulo Daniel capítulo 7, versículo 25. Esta es una doble profecía. Se cumplió eh, precisamente en el esquema que te estoy enseñando que se volvió a cumplir eh, a donde fueron todas estas eh, ovejas que perdieron su identidad. Dice el verso 25 del capítulo 7 de Daniel, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel está hablando de una profecía muy profunda que precisamente se iba a desprender de Samaria o, de la, o, o, del, o del reino del norte. ¿Por qué? Porque estos se fueron dispersos entre todo el mundo y pronto, muy pronto, en el siglo, ya en el, a, a finales del siglo primero y a principios del segundo empezó la cosmovisión y la, y la creación de la religión romana. Y estos... Trataron de cambiar los tiempos, la ley, la Torah, lo mismo que hizo Jeroboam. Pero esto, esto alude todavía, o antecede en eh, los tiempos de Greco Sirio, que es conocido como Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes ya, él quiso cambiar los tiempos, él metió en el templo, metió a, a, a Zeus como, como su dios, y lo adoró, y le sacrificó cerdos, y, y prohibió el Shabbat, y prohibió guardar los pactos. Esto ya, esta es una alusión directa que desde aquí se iba a desprender toda, toda la, la cosmovisión de mala interpretación, porque Precisamente porque habían perdido su identidad. Así que esto es Israel, y esta es la Casa del Sur. Ellos también fueron llevados cautivos, pero también regresaron. Vamos al texto que te, está, te estoy mostrando ahí en Jeremías 50, 17. Por favor, para que puedas entender esto y que más adelante lo analices. A lo mejor de primera instancia no lo entiendes. Eh, yo creo que va a necesitar mucho tiempo tu alma para que lo asimiles. O si yo, ya lo estás asimilando, Baruch Hashem, bendito sea el eterno, porque bueno, él es el que te está hablando a través de... De, de su palabra y está tocando tu corazón de piedra y lo está cambiando en un corazón de carne dice, dice Jeremías 50 17 rebaño descarriado es Israel ojo aquí, rebaño descarriado es Israel leones lo dispersaron el rey de Asiria lo devoró aquí está clarísimo, el rey de Asiria lo devoró primero y Nabucodonosor rey de Babilonia lo deshuesó después. Así que, aquí es, eh, está hablando de todo Israel, que la, la parte norteña, fue llevada por Asiria, ese león que lo devoró, pero que también qué pasó con, con casa del sur, o casa de Judá, que también, que también vino eh, Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo terminó de deshuesar. Esa es la historia, amados hermanos, del pueblo de Israel, que, que fueron infieles, todo Israel fue infiel, pero ¿por qué entonces se dice que la, el, la única o la única parte de Israel que se le dio carta de divorcio fue a, a la casa norteña y por qué no a la casa del, del, del sur? Esto lo estamos analizando completamente y, y creo que lo vamos a ir entendiendo. Antes de pasar a esos conceptos, recuerda, amados hermanos, solamente para que entiendas un poquito, este era un misterio que nadie sabía dónde estaba toda esta gente que se había, esta parte de Israel que se había ido, nadie sabía dónde estaba. Era un misterio y lo conocía, por supuesto, Yeshua, que fue levantado como el Mashiach. Este misterio también se le presenta más tarde a Pablo. Por eso es que Pablo... El mensaje lo dirige a los gentiles, pero no es a cualquier gentil, sino a los gentiles, aquellos que se habían asimilado, que habían per perdido su verdadera identidad. Esto se le conoce como los Efraín, también se le conoce como la casa de Efraín o la casa de Jacob. Esta casa de Efraín estaba dispersa entre todas las naciones y ustedes y yo formamos parte de este remanente. Ha escuchado la voz de Adonai y ha decidido regresar. Es el hijo pródigo que se fue y perdió su identidad y que estaba comiendo de las algarrobas de los cerdos hasta que se dio cuenta que él tenía que regresar a la casa de su padre donde nunca regresó. Así que el hijo pródigo que vemos según en Lucas nos habla que este Israel, que esta, que esta casa norteña tiene que regresar paulatinamente y que aquí tenemos el hermano mayor del hijo pródigo, y este hermano mayor se enoja con el padre porque dice que le hace fiesta, esta era la oveja perdida, la oveja negra, que había perdido, se había malgastado todo, y que ahora lejos de eso regresa y hace una fiesta bien, bien grande, matando el becerro más gordo, y que él ha estado siempre con... Que, el, que Judá siempre ha estado con el padre que nunca le hizo una fiesta para con sus amigos sin embargo dice el padre tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero este lo había yo perdido y hoy lo he hallado estaba muerto y lo he encontrado así que amados hermanos esta es la historia completa de Israel que lo que estás viendo aquí esta separación es precisamente la unificación la unificación de las doce tribus Ezequiel capítulo 37 nos habla de la, de la unificación de las dos tribus, casa del norte y casa del sur, en un solo palo así que este es, este es la, el misterio que mucha gente no ha entendido y que por eso ¿por qué te preguntarás hoy? y tú que estás siendo una persona nuevecita ¿por qué estoy escuchando al pastor Oscar? ¿por qué estoy estudiando de las raíces hebreas? ¿por qué me está llamando la atención todo esto? bueno porque esta identidad intrínseca que tenemos nos está haciendo volver paulatinamente a los pactos a, a, a la Torah a, a la ciudadanía de Israel esto es bien importante amados hermanos vamos a otro texto vamos al libro de Efesios por favor vamos a usar un poquito Biblia así que espero me entiendas este concepto que es bien profundo Vamos a Efesios 2. Efesios 2, en el capítulo 2, perdón, versículo 12. Efesios capítulo 2, del verso 12 en adelante. Y vas a entender muy claro esto. Dice así Pablo, fíjate cómo Pablo le está hablando a estos que están perdidos, a estas ovejas que perdieron su identidad. Dice, en aquel tiempo... Estabas, estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en el Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por las sangres del Mashiach. Así que esto nos está hoy dando identidad. Nos está dando identidad. Verso 14 dice, porque Él es nuestra paz, Yeshua es nuestra paz que de ambos pueblos, de ambos pueblos, casa del norte y casa del sur, de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, es decir, los tacanot, que ya hablamos de eso, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre haciendo el shalom. Así que, amados hermanos, aquí hay dos cosas importantes. Uno es lo literal y es el contexto histórico que ha de suceder así y que es el contexto general, pero el sentido más particular y la esencia personal es que el alma se va a unificar al bendito sea por medio de la obediencia de la Torah. Esta alma andaba perdida, lejos de casa, andaba todavía en, en Israel porque era sujeta al faraón, al corazón endurecido de cada uno de nosotros y que estábamos levantando fortalezas mentales constantemente por medio de la religión y que entonces esta alma tiene que salir del éxodo, tiene que salir de, de Israel por medio de la luz del bendito sea y nos está y nos está llevando a la parte más elevada que es la neshama. En pocas palabras, Israel es el alma de cada uno de nosotros. Israel somos nosotros mismos. Tenemos que ser rescatados, ¿de dónde? De ese exilio, que, por, por culpa del primer Adán, del Adán primordial, por esa desobediencia, fuimos llevados a ese exilio y sacados del, del gran, del ganedén de, del paraíso, para que me entiendas. Después lo vamos a explicar a, ma, a mayor profundidad. Así que, amados hermanos, a ver, quiero enseñarte otra cuestión. Bueno, seguimos adelante para que podamos ir analizando. Ahora, lo que yo les decía, el Eterno le dio carta de repudio a Israel, es decir, le dio el Get a Israel. Vamos a ver esto, pero no se lo dio a Judá. Importante esto, Jeremías 3. Jeremías 3 nos habla, y de hecho Jeremías es toda una profecía que tienes que leerla para que puedas entender esto, pero te explico más o menos Versículo 8 de Jeremías dice así. Ella vio que por haber fornicado la, rebel, la rebelde Israel, es decir, la casa del norte, yo la había despedido y dado carta de repudio, dado carta de, del get, o sea, le, le dio el, el, el divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Así que, amados hermanos, no solamente Israel sino que también Judá el detalle está que a Judá no se le dio carta de divorcio porque si se si le hubiera dado carta de divorcio, amados hermanos no hubiéramos regresado nosotros a ellos se les se les dio que resguardaran la Torah los pactos, los preceptos como lo dice Pablo así que pero también ella fue rebelde y acá está haciendo una alusión también al alma dice, dice el propio Pablo recuerda que por cuanto todos pecaron, lo dicen romanos, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que no hay justo ni aún uno. Haciendo referencia que debido a la desobediencia del primer Adán, pues se nos, se nos fue quitada la gloria de Hashem. Recuerda que el Adán primordial no tenía un cuerpo como nosotros lo tenemos hoy. Él, te, él estaba lleno de luz, de esa or que yo expliqué en la clase del Shabbat pasado, y que si usted estuvo atento, y tiene que seguirme para que pueda también conectar conmigo, porque si no se va a quedar completamente muy atrasado o muy atrasada. Ya había explicado que entonces, que esa or que era con Aleph, eh, era lo que se traduce como la Shejinah, como la gloria de Hashem. Entonces, esta alma que pecó, fue expulsada de la gloria de Hashem, y fue sacada del paraíso del Ganedem, y entonces se le dio otra or, porque la palabra or, pero con la letra ajim, significa piel. Así que esta alma se le dio un cuerpo, y debido a eso, a esa transgresión que, fue, que, que, que tuvo en el ganedén esta alma había, tenía que estar constantemente batallando con su puro, propio cuerpo, su Yetzer Hara. Ahora iba a trabajar con el sudor de su frente, Iba a sufrir eh, dolores de parto en sus preñeces. Esta alma iba a estar en constante eh, batalla. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo que, hasta que viniera alguien con méritos elevados para componer lo que el primer Adán descompuso. Es decir, alguien vino a hacer ticún, alguien vino a hacer arreglo sobre el primer Adán. Y Pablo lo menciona como el postrer Adán. Y este postrer Adán, debido a sus méritos elevados, de, debido a su obediencia, debido a que no quiso ser igual a Dios, lo que sí quiso ser el primer Adán, quiso ser igual a Dios cuando tomó del fruto para el conocimiento y ser igual a Dios, de acuerdo al, al, al serpiente que, lo, que engañó a Java. entonces este, este postrer Adán, dice Filipenses, no quiso ser igual a Dios. Esto le llamamos en el judaísmo Selen Elohim la imagen de Dios, sino que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual el Padre le exalta lo sumo y le da el Shem Hameforash, el nombre que es sobre todo nombre. Así que esta alma que representa el Mashiach, es esta alma liberada del cuerpo y ahora dispuesta y preparada para ir elevándose constantemente hasta recibir nuevamente la Shekinah. Así que estas son cosas bien profundas y después si quieren vamos a analizarlo a profundidad. Pero no le sigo para que usted no se, no se me haga más bodas. Así que está haciendo aquí una alusión directa a Jeremías, a la casa del norte y a la casa del sur, pero que a la casa del norte fue la única que se le dio esta carta de repudio. Isaías 51. Fíjense, esto es bien importante. Isaías 51. Así dijo Adonai, ¿Qué es la carta de repudio de vuestra madre?, ...con la cual yo la repudié... ...está hablando de la casa norteña... ...o quiénes son mis acreedores... ...y a quienes yo os he vendido... ...he aquí que por vuestras maldades... ...sois vendidos... ...y por vuestras rebeliones fue repudiada... ...vuestra madre... ...hablando de la casa norteña... ...recuerden que se le dio casa... ...carta de divorcio... ...ahora... ...el detalle está... que lo, ...como lo ves ahí en pantalla... Es que hay una profecía donde Adonai volverá a tomar a Israel como esposa. La pregunta que yo hago, ¿cómo la vol volverá a tomar si la propia ley que el Eterno estableció dice que no se puede volver a tomar a la primera esposa una vez que se le da carta de repudio? Quizás porque él es el Eterno podrá violar su propia ley. Pues no, O sea, aquí hay un misterio. Jeremías 3.1, fíjate lo que dice. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro, ¿volverá ella más? ¿No será tal tierra del modo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, más vuélvete a mí, dice Adonai. Por la boca de Jeremías habló el Eterno y el mismo Eterno Cita la propia ley de Deuteronomio 24, o, o de, de Barín 24, donde les acabo de mostrar que esta ley en la Torah impide que una vez que el hombre ha dado carta de repudio a la esposa, no la puede volver a tomar. Pero dice, el propio, el propio eterno dice, más vuélvete a mí», dice Adonai, es decir, «Haz teshuvah, haz arrepentimiento». Jeremías 2.2 Jeremías 2.2 tal como lo estás viendo ahí en pantalla dice anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo así dice Adonai me ha acordado de ti de la fidelidad de tu juventud del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto en tierra no sembrada me ha acordado de ti del amor de tu desposorio Si pueden po poner, por favor, este, ponerle, apagar su micrófono, porfa, para que no me pueda yo distraer. Creo que esto está muy, está muy, está, es muy importante que lo entiendan y creo que no debe de haber ninguna distracción. Bueno, así que tenemos aquí, amados hermanos, Jeremías 2.2, donde el Eterno dice, me he acordado de Israel, de la Casa del Norte. Me he acordado de, ese, de esa fidelidad cuando eras joven, del amor de tu desposorio, es decir, cuando se firmó la que tú vas, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Recuerden cuando, cuando Israel es sacada de, de, de Egipto. Esto es importante porque tenemos que analizarlo. Oseas 2.19, lo que yo les estaba contando. Hay una profecía en Oseas donde dice así, y te desposaré conmigo para siempre. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Rajen. La pregunta es, amados hermanos, ¿cómo va a volver a desposar a la que despidió si no se puede? El Eterno no puede ir en contra de sus mandamientos. Y acá dice esta profecía que es clara, te desposaré conmigo para siempre. Oseas 2.16 en aquel tiempo, dice Adonai, me llamarás Ishi, mi hombre, mi esposo, y nunca me llamarás Bali, mi señor, me llamarás mi esposo, mi marido. Pero ¿cómo? Si no se puede, de acuerdo a lo que te acabo de enseñar. Entonces, ¿cuál es el misterio? ¿Cómo la volverá a tomar? Esa es la pregunta de los 64 mil. Esa es la pregunta clave para entender toda la historia de Israel, para entender nuestra historia, nuestra fe, para entender nuestra propia alma. ¿Cómo va a suceder esto? Esto Es importante que lo, que lo analicemos. Pues misterio resuelto. Y les voy a mostrar este misterio resuelto. Ahora mismo, para que lo vayamos entendiendo. Efesios 5, 31, 32, dice así. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne está hablando del contexto del matrimonio pero dice Pablo grande es este misterio este sot. Mas yo digo esto respecto del Mashiach y de la Kejila yo digo esto del Mashiach y de la Kejila seguimos avanzando Colosenses 2, 13, 14. Colosenses 2, 13, 14. Y a vosotros, acuérdate que Pablo le está hablando a esta comunidad que perdió su identidad. No le está hablando a, a los gentiles paganos. Está hablando a estos que eran de la casa del norte y que perdieron su identidad y que se asimilaron. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, Anulanda, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál es el acta de los decretos que anuló el, eh, Yeshua a través de su obediencia? Lo que te acabo de enseñar. Esa, esa ley de adulterio que estaba sobre la Casa del Norte. Y bueno, eso es lo que te quería entregar hoy. Y ahora sí, si hay preguntas, yo creo que a lo mejor sí va a haber muchas, con todo gusto. Estamos para servirles.
1: Eh, hola, yo quiero hacer una pregunta. Claro. Eh, ¿Te has referido a... ¿Me escuchas bien? Eh? Sí. Vale. Te has referido al adulterio de la mujer, ¿vale? toda la mujer. Si es el hombre quien hace adulterio, ¿qué pasa?
2: Lo mismo. Exactamente lo mismo. No es, lo mismo. es lo mismo. Acuérdense ah. que estábamos hablando de una analogía. Miren, ¿cómo no, sucede.
1: Ya, ya, ya. Pero...
2: ¿Ya? Uh -huh. Ok.
1: Pastor Oscar, yo le iba a hacer la pregunta esta, precisamente yo la había apuntado aquí, de que cómo es que entonces se entendía esto, cómo es que en algunos pasajes, daba carta de divorcio, precisamente usted lo ha aclarado muy bien ahora, porque esto no, 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 no se podía entender, porque algunos pasajes dice una cosa, pero en cambio en el otro está diciendo que no, que no se puede, que no, no, no la... Y en el otro, y hay unos pasajes también en donde cuando estaba hablando en la Torá en que cuando una persona era ya de adulterio tenía que ser apedreada, tenía que morir. Pero luego en la misma Torah vemos en otros pasajes que, eh, que luego ya, pues si el hombre la despedía, le daba carta de divorcio. Pero luego también vemos ya no seas, que bueno, que aparte de divorcio, de que él, él fue a buscarla la, y la, la volvió a comprar. Entonces, ahí hemos visto como este proceso en donde estos niveles se va ampliando y va aclarando muchas dudas, ¿no? porque en la misma Torah en algunos momentos la pedrea en algunos momentos se dan cartas de divorcio entonces la persona que pueda leerlo a nivel literal, a nivel simplemente de lo que vemos entra en confusión si no se estudia a otros niveles más profundos, a otros niveles de acercamiento para acercarnos a la Torah para poder entender estos pasajes
2: Sí, mire, entonces, esto... usted ahora. Sí, esto es, esto es clave que lo podamos entender las leyes, por ejemplo que la mujer o el hombre estén en adulterio dice la ley de Moshe, hay que apedrearlos ahora esto es literal o hay que interpretarlo en el sot? acuérdense que hay mandamientos que se dieron precisamente tan fuertes para no hacerlo son como condena, condenatorios era, era tan fuerte que no se hicieran pero en el sentido sodi y elevado, no es otra cosa que el alma tiene que apedrear y tiene que hacer morir el Yeter hará. Eso significa, es decir, no hay tal cosa de que hay que apedrear, sino que para eso también había que tener ciertos testigos y había que tener un juicio directo del Sanedrín. Así que cuando, por ejemplo, vemos la escena de la mujer adúltera y recuerden que dice, la encontramos en adulterio, ¿se acuerdan? ¿Qué dices tú? La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Pero solamente habían llevado a la mujer. ¿Dónde estaba el hombre con el que estaba adulterando? ¿Y dónde estaba, dónde estaba el juicio delante del Sanedrín? Así que no había tal cosa. En otra cosa le dice, ¿sabes qué? Vete, no vuelvas a pecar. Es decir, en la alusión más profunda es cuando nuestra... ¿Qué, ten, qué tuvimos que hacer para estar delante hoy guardando la fe? Donde estamos hoy. Tuvimos que hacer morir el hombre viejo, eh, el, el Yetzer Jara, la carnalidad que había en nosotros. Porque la carnalidad se negaba. La carnalidad es idólatra, la carnalidad es, eh, ¿cómo se puede decir? Es infiel y no quiere nada en, para, con las cosas del Eterno. Así que hoy estamos aquí porque estamos dominando el Yetzer Jara, Lo hemos agarrado a pedradas. ¿Sí, ¿Sí me explico? Esa es la profundidad del Sot que a veces no comprendemos.
1: Es verdad, es verdad, Pastor Oscar, si no se entiende a nivel son muchas cosas, también, uh, se entra en contradicción. Amén. Tiene usted toda la razón. Gracias. De esta manera, de esta manera es como podemos aplicarlo hoy día y cuando vamos a la Torah podemos entender y podemos aprender, llevarlo a nuestros días, porque si no la gente empieza a la Torah y si no se entiende estas cosas no no se puede aplicar a este nivel porque muchas cosas pasan por muy
2: alto adelante. muchas
1: gracias lo ha aclarado muy bien esto hoy
2: gracias, adelante René, tenías una pregunta Sí, Basford bueno, como siempre
3: un
4: gusto Basford escucharlo eh, y sí tenía tenía bueno, más que una pregunta quizás como una especie de aporte
2: y también una pregunta ¿por qué no? porque me escuchaba eh, el, el, el Shabbat cuando daba la, el estudio de la, de la Parashá. recuerdo que utilizaba el término
4: de Simpson y claro de, donde le preguntaba también eso eh, acerca del Simpson, que también era como un recurso legal ¿no? que el Eterno utilizó hacia como shíaz.
0: y este en, este, en este caso también se aplica, ¿verdad Pastor? porque es ahí donde, o sea el Eterno le da ese poder a Mesías para que o sea,
2: a través de Mesías sea pagada esa, esa condena ¿no? claro, o sea, el Eterno estaba pagando la condena a través de Mesías eh, eso es lo que quería nada más Pastor muy buena aportación porque aquí mucha gente se, se confunde y, y miren, la verdad es que eh, para que haya un, un matrimonio entre Israel y el Eterno, no se puede hacer un matrimonio tal y como nosotros lo tenemos contemplado, porque esa es una analogía. ¿Cuál es el matrimonio? ¿Cuál es el yihud? La unidad, la unión. Bueno, es que el hombre guarde la ley. Solamente guardando la Torá se puede unificar al bendito sea. Ese es el propósito que tenía Moshe. Pero Moshe falló. De alguna u otra manera falló y no fue el enlace entre Israel y Adonai. Recuerda que Adonai no quiere vivir en templos hechos de manos de hombres. Él quiere venir a, vi a vivir realmente en los hombres. Esa es, esa es la cosmovisión de Adonai. Pero ¿qué pasó? que La dureza de Israel la desobediencia a los pactos desunificó esta unión que el Eterno quería hacer este matrimonio para que me entiendas ¿cuál es la validez para el matrimonio, para la unidad entre el pueblo de Israel y Adonai que venga ahora un hombre con los méritos tan elevados como Moshe Rabenu, o más y que este sí logre unificar a Israel con Adonai que sea la clave la unidad para que entonces a través de Mashiach, ¿qué va a ser, cuál es el propósito de Mashiach? Enseñar, a enseñarnos cómo ser certeros en obedecer los mandamientos. Y esto hace que entonces venga este matrimonio con el bendito sea. Eh, esa, es, esa es toda la alusión y tienes toda la razón porque desde ese punto de vista René, eh, al ser sin zoom, es darle autoridad a, a Mashiach una representación directa recuerda que Moshe era una representación directa del Eterno en ese momento eh, Moshe era, a ver si me lo, si me lo entienden Moshe era Elohim en ese momento Moshe era, era Dios no porque fuera Dios sino que tenía la autoridad había tenía esa, ese, esa gran autoridad de Adonai lo cual lo estableció como Dios en la tierra, así que Yeshua tiene esa misma autoridad y bajo esa misma autoridad entonces, eh, eh, el Eterno se, 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 se beneficia de eso para que entonces ahora Israel sea efectivo y ahora pueda venirse a unir en esa obediencia completa como lo tuvo el Mashiach. No es otra cosa que el alma se, se une, se unifica a la, a la parte más elevada de, de la esencia divina. Estrellita, adelante.
3: Eh, muchas gracias, Pastor. De verdad que me ha encantado esta, todo esto. Yo también me había apuntado, ¿por qué no puedo aceptarla de nuevo? <risa> Para preguntarle, pero ya ha quedado claro. Pero sí que me gustaría que durante tanto tiempo, bueno, como usted decía, somos tripartitos: tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y, y que nos hablara un poquito sobre los tres niveles estos del alma: el Nefesh, el Ruach y el Neshem. El, el Nechama, eh, sobre todo del Ruach. ¿Quién sería el, 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 el papel del Ruach? Eh, eh, ¿O qué ilusión sería en el Sod para nosotros? No sé si me explico.
2: Sí, algo bien profundo. Para empezar, tenemos que quitar la idea de que somos tripartitos, porque eso lo entendimos en la conmovisión cristiana. No somos eh, cuerpo, espíritu y alma. Acuérdate que, acuérdense que el alma está, está eh, al menos desde la conmovisión judía y de la Torá son tres niveles que tiene el alma en el sentido eh, material, por decirlo así. En el sentido más elevado son cinco niveles. O sea, que son dos niveles todavía que, que nos conectan con el bendito sea. Así que el alma es una y el alma tiene un cuerpo. ¿Cuál es, cuál es el exilio del, de, del alma? Es decir, Adán era, era un alma viviente, <coughs> eterna, y que estaba revestida del, del, de la luz divina, del, del oro. Su desobediencia lo saca del ganedén y esta alma se va al exilio. ¿Cuál es el exilio del alma? El cuerpo. El cuerpo es el exilio del alma, y entonces cuando el alma vive en ese exilio, vive apegada al cuerpo y le duele todo. Le duele todo, es, es bipolar, eh, se entristece... Es muy volátil, es, es muy frecuente a tener estos aspectos, eh, ¿cómo se llama?, emocionales y vive constantemente apegada al cuerpo porque ese es su exilio. Así que el alma que fue exiliada necesita nuevamente traer esa redención. ¿Cómo se trae esta redención? A través de la obediencia hacia los pactos. Lo primero, lo que hizo el Adán, que fue la, la, transfer, la transgresión de, de esos pactos, ahora esta alma tiene que ser nuevamente recuperada, sacada del Misraim. El Misraim en el alma inferior es el cuerpo. ¿Por qué? Porque en el cuerpo tenemos un corazón que está endurecido y que nos está llevando constantemente. Es decir, el Yeter Jara es el cuerpo, nos manda a nosotros, nos, nos gobierna. Y, y cuando tenemos una enfermedad, mucha gente se clava en la enfermedad, y no sabe que la enfermedad es una manifestación de que el alma está siendo elevada. Está saliendo en el exilio, del exilio de ese, de, esa, de, ese, de ese misraín. Ahora, el alma se tiene que ir elevando y dejar el estado nefesh, la parte animal. En el estado nefesh están lo que nosotros conocemos como los instintos. ¿Sí? Una persona funciona tal como cualquier animal. Solamente vive por instintos y, y no vive su propósito. ¿Qué necesita el alma? Tenemos otro nivel que se llama Ruach y el Ruach es lo emocional. Eh, en, el, en ese sentido, la, el Ruach que funciona a través en, o en favor del alma elevada que es el Neshama, es cuando estas estos emociones trabajan para elevar al alma. No trabajan en favor del cuerpo, porque una persona... ¿Cuántas veces ustedes a lo mejor lloraron antes de esto? Ante una prédica y lloraron, lloraron mucho. Y lo vemos constantemente en la cristiandad, pero ellos se levantan y guardan la Torah, guardan los pactos. Viven una vida exactamente igual. Eso significa que, ese, que esa emoción solamente fue eso, algo pasajero. Pero cuando la emoción está conectada a la Neshama, ahora esta emoción hace hace de, de intermediario para sacar a esa alma que está todavía metida muy fuerte en el Yesterjara. Tenemos la alusión, ¿se acuerdan cuando el primer rey de Israel, ¿se acuerdan quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Que hizo Saúl, desobedeció y no mató a Maleh. No mató a los amalecitas, sino que se quedó con, eh, le perdonó la vida al rey y trajo también los becerros bien gordos, los carneros bien gordos. Y lo condenó el Eterno. ¿Por qué? Porque no mató, le dijo, mata a todos, desde el más pequeño al más grande. ¿Cuál es el sentido, so el sentido elevado? Amalek tiene que ver con carnalidad. Es decir que si nosotros no matamos a Amalek, nuestra alma no puede salir de ese exilio. ¿Cómo matamos a Amalek? A través de elevar nuestra conciencia constantemente. Es, es decir que entonces en la parte más elevada del ser humano tenemos la Neshama. Neshama es el alma elevada. Esto funciona así, a ver si me, si me lo explico. Ya di una clase de esto. Es como el carruaje. ¿El carruaje lleva qué? Caballos. Los caballos en este caso son eh, los instintos. El alma más baja, el inferior, el nefesh pero el carruaje también lleva aparte de caballos lleva que alguien que va manejando esos caballos que les da dando dirección el chofer el chofer viene siendo el ruaj el que da dirección pero aparte del chofer en ese carruaje va el dueño del carruaje el que les da el que les dice dónde quiero ir ese es la aneshama. Así tiene que funcionar constantemente nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra alma. ¿Pero qué pasa? Que ahora el, el dueño, el, due, el, el, el dueño del carruaje, el que está siendo llevado, deja de ser el dueño y ahora el que dirige es el chofer y es el que da la dirección y, y está diciéndole dónde quiere ir o dónde no quiere ir. Cuando tiene que ser todo lo contrario. El que, el que tiene que llevar la dirección es el dueño del carbajo. Así que, para que me entiendan un poquito, es que esos papeles se reviertan. Es decir, que ahora yo, mi alma, mi parte más elevada, tiene el dominio propio, y que no estoy sometido ahora al Yeter Hara, porque el Yeter Hara me llevaba constantemente a transgredir la ley. Ahora ya no, porque he salido de esa esclavitud del cuerpo. He salido de esa esclavitud que me condenaba constantemente y me hacía transgredir la Torah y, y, y venían fracaso tras, tras fracaso. Y ahora la Neshama, mi alma elevada, controla esas emociones. En el sentido más elevado, yo sé que muchos no le van a entender aquí y, y bueno, espero que lo entiendan. En nuestro cuerpo está en esas dimensiones también. Hígado, corazón y cerebro. Hígado, hígado viene siendo la parte más baja, lo que se le conoce como el serpiente. Acuérdate que el ganedén, en el sentido son en nuestro cuerpo. ¿Qué encontramos en nuestro cuerpo? Es el ganedén. Encontramos al serpiente, encontramos a Java o, a, o Eva y encontramos a Adán. Ojo aquí, que cuando nosotros, fíjese cómo funciona y también nuestro cuerpo... Este, físicamente nos da evidencia de esto que es espiritual. Cuando la gente, primero, ¿qué pasó en, eh, en el Edén? Que Java, que está representado por el corazón, que las emociones, le hizo caso al serpiente porque el serpiente la engañó y le dijo, si tú comes de este fruto, vas a ser igual que Dios. Y Java comió, ¿y qué hizo? Convenció a Adán y entonces transgredieron y esa alma quedó cautiva nuevamente ahora es, esos personajes el hígado recibe todo el coraje la tristeza el estrés y el hígado puede engañar muy fácil a tus emociones que es tu corazón cuando eso sucede amados hermanos vivimos en una atmósfera completamente de enfermedad ¿por qué? porque ya Java ha convertido, o a ¿cómo es la palabra? a este, se me olvida esta palabra ha convertido a, a Adam al cerebro a que esté viviendo de esa manera, es, es decir muchas personas no saben esto pero hay mujeres, por ejemplo que quedan embarazadas sin estar embarazadas la, lo que encontramos como la atmósfera psicológica cada una persona de acuerdo a su atmósfera psicológica, puede tener enfermedad, puede tener muerte, puede tener caos, o de acuerdo a la atmósfera eh, psicológica puede traer muchos cambios para su vida. Cuando la persona vive completamente en el hígado, haciéndole caso al, al hígado, es decir, le hace caso a, la, a los corajes, ¿cómo, ¿cómo es su vida? Su emoción es afectada y por supuesto su atmósfera psicológica... Entonces, también vive en, bajo esas dimensiones de, de oscuridad. Así que una persona puede delimitar a su hígado, no que no reciba corajes, porque la persona va a recibir corajes, insultos, eh, atropellos, pero sí que no que ahora tú vas a poder qué hacer, qué decisión tomar sobre un insulto. Ahí viene la falta de perdón. Una persona cuando es, es eh, esclava, y se hizo caso al coraje, su emoción, su corazón quedó cautiva, y entonces viene un cáncer, viene cualquier enfermedad, pero ¿qué pasa? Muchas enfermedades se sanan, revertiéndolas, es decir, hay, hay personas que manifiestan enfermedad, por una falta de perdón, ¿qué pasa cuando la persona es liberada, y realmente perdona, que esa enfermedad se va? Eso es lo que, más o menos lo que, lo que puede funcionar, o lo que está funcionando, en el sentido SOP. así que, ¿cómo nos elevamos constantemente?, a través de, de estudiando los secretos de la Torah, porque entonces sabes que, que hay alguna parte de ti que te quiere llevar a, a que no cumplas el proceso, pero esa parte de ti, que es el Sister Jara, ya no tiene dominio sobre ti, ¿por qué? porque tú has elevado tu alma, y ahora tu alma es dueño de tu propio cuerpo esa es la, la alusión más, más profunda yo creo que los hice más bolas
1: muy bueno. Gracias, muy bueno. Pastor. Buenísimo. Muy Muchas bien, gracias. Sí. Oh, el sote es tremendo, de verdad. Pas
0: bueno. oh, entonces, pastor, una pregunta respecto a lo que acaba de decir. Entonces, para llegar a un máximo nivel de, de, de llegar al, al nivel del alma, ¿no? Para controlar nuestras emociones, aparte del estudio de la Torah, eh, ¿se debe hacer, por ejemplo, mayor en oración o ayuno? Es aconsejable. Sí, claro. Porque o sea, tengo, este, tengo este inconveniente. Me, perdone, me interrumpa. Eh, hay días que estoy, eh, de una forma, ¿cómo decirlo? Eh, que no quiero atarme con mis propias palabras. Un día que estoy cabibaja, desanimada, mmm, y otro día estoy con unas ganas de luchar muy fuerte y así, o sea, yo sé que son dobles ánimos, que eso tampoco es no es permitido para el agua o sea, no es aceptable para el agua, ¿no? para agradarle, entonces quiero trabajar esta área, pastor muchas, muchas gracias
2: claro sí, todos nosotros tenemos un cuerpo, y el cuerpo se conduele a veces amanecemos contentos, yo a veces no estoy todo el día contento a veces, de repente estoy triste y no sé por qué el detalle está que tenemos que encontrar un equilibrio. La, la, la respuesta concreta sería buscar el equilibrio entre el alma y el cuerpo. Porque al fin de, 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 de cuentas, si nosotros tampoco cuidamos el cuerpo, nuestra alma va a estar mal. Porque si no hay cuerpo, pues el, el alma no tiene dónde depositarse. Así que tenemos que buscar el equilibrio, pero que, que, que estemos decidiendo... ¿a quién le estamos dando más de comer? no sé si escucharon la analogía del perro de los dos perros que yo había hablado o sea, un perro representa lo espiritual y otro perro representa lo carnal dependiendo a lo que le demos de comer más va a estar más fuerte esa área así que claro, por supuesto cuando yo digo guardar la Torah me refiero que tenemos que hacer tefilá, tenemos que hacer oración nuestra alma se va beneficiando y se va siendo elevada recuerden cuando nosotros estudiamos la Torah, aunque la Torah toda, toda tiene códigos y cuando nosotros en el sentido más superficial no lo entendemos, nuestro subconsciente se queda completamente eh, agradecido porque él sí lo entiende. Y luego que nosotros hemos estado decodificando la Torah, esto que, es, que estamos aprendiendo y que es elevado, esto lleva su alma a niveles cada día mayores. Así que hay que tratar de buscar ese equilibrio bárbara y que no te sientas mal, porque es un proceso. Recuerda que Israel no salió del exilio de la noche para, para, el, para el día, para el otro día, sino que Israel se llevó un proceso de tiempo y tuvo que pasar por el desierto. Así que cuando, fíjense, antes de darle la, 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 la palabra a alguien que me pidió, fíjense, esto es bien importante. La manifestación de que estamos teniendo problemas a veces en nuestro cuerpo, con enfermedades, a veces con depresiones, es manifestación que estamos en el proceso de pasar el desierto. Así que denle la oportunidad a su alma de que sea libre en ese momento. Esa es una manifestación de que hay problemas que pues están pasando por el proceso del desierto y a mucha gente no le gusta el desierto. Así que el alma se purifica en el desierto. Así que entiendan esa parte que cuando hay una enfermedad o cuando hay una situación adversa, es una manifestación de que usted está siendo libertado o tiene la oportunidad de liberar a su alma del proceso del Yetzer Hara. Y aprendamos del proceso, porque mucha gente no quiere pasarse el proceso. Sin embargo, el proceso nos lleva a esas dimensiones mayores. Wow. Sí. Adelante, Margarita. Tenías una pregunta. Gracias.
4: Hola. Ah, bueno, mi pregunta va un poquito más para atrás, ¿eh? mm. Es que cuando hablaba antes de que decía que, que, bueno, que el primer Adán, que su alma fue al, ex, al exilio, ¿no? O sea, entonces fue condenado para siempre, ¿no? Entonces yo pienso ah, que si eh, el segundo Adán vino y, y nos redimió, nos venimos del pecado, o sea, no es por nuestros méritos que, vaya, que somos salvos y, y que podemos acceder a todas a las bendiciones, ¿no? que tenemos, a las promesas que tenemos. O sea, que, que sí que tenemos que ser obedientes y guardar los mandamientos, esto lo entiendo, pero, bueno, como hablaba antes, de vaya, del rey Saúl y de... Y bueno, y de la matanza esta que ordenaron, que ahora no mismo recuerdo, que lo tenía que matar y no lo mató, que ahora nosotros tenemos que matar pues este de personaje dentro de nosotros. Pero eso, eso fue antes de, de que viniera Yeshua y muriera por nosotros. O sea, aquí no, 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 no lo entiendo. Esta, esta parte de que Adán o sea fue condenado para siempre, esto no, no lo entiendo, ¿no?
2: Sí, lo, que pasa, puede
4: explicar algo.
2: <risas> lo que pasa es que hay que separar, eh, acuérdate siempre la interpretación literal del Zod eh, toda, todo el Tanakh está haciendo alusión a nuestra alma en la profundidad del, del ser humano eh, cuando cuando este rey Saúl no quiso matar a la carnalidad a, a cómo se llama a Malek es una alusión del proceso que tiene que hacer el alma para se, ser elevada, así que con los méritos del Sadik, ¿qué es, ¿Qué es el Sadik? La palabra sádic significa justo ¿Qué es un justo aquel que guarda Obedientemente en la Torah Solamente lo tenía que, que venir a hacer por, una, por alguien especial En este caso, el postrero Adán El postrer Adán nos enseñó que bajo Esos méritos de obediencia Podemos regresar a esa esencia De hecho, él está ya en esa esencia Está sentado a la diestra del Padre Vive ya en esa atmósfera celestial Divina, así que Bajo esos méritos de enseñanza porque ahora él legalmente como lo dijo este como lo dijo ahí este René, legalmente nos estableció para poder tener la capacidad de entrar nuevamente a esa atmósfera divina. Ahora nosotros, como usted lo dice, bien lo dice tenemos que obedecer esos méritos imitar esos méritos de obediencia porque aquí dice Queda claro que cuando no estamos todavía en la convicción religiosa, eh, decimos, Yeshua hizo todo, yo ya no tengo que hacer absolutamente nada. Realmente es todo lo contrario, porque Yeshua lo sí. hizo, yo lo tengo que imitar Cuánta y lo veces. tengo que hacer. Pero sí, hay que, hay, que, hay que salir de esa interpretación literal y recuerden que todo el Tanakh, desde, es decir, eh, los cinco libros de Moshe, pasando por los escritos, pasando por los profetas, es una alusión a Israel... Pero si nosotros queremos entender eso, Israel es nuestra alma. Con esto lo explico muy fácil para que lo pueda entender Margarita, porque creo que como no, no, ha, no ha estado durante todas las clases, y lógico, pues lo decía yo, que hay mucha, va a haber muchas preguntas, porque a muchos los voy a dejar con dudas. Nuestra, nuestra parte elevada, recuerden que, ¿a quién se le dio el nombre de Israel, Margarita? A un personaje de la, de la, de la Biblia. ¿Se acuerda a quién se le dio el nombre de Israel? Sí,
4: a Jacob, ¿no?
2: Uh -huh. Jacob, Jacob tiene que ver con mano en el talón Y de eso la palabra eh, tiene que ver con el talón Hay una profecía, una maldición que se le da al serpiente Dice, te arrastrarás O sea, por lo que le oh, hizo a, 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 a Eva Te vas a arrastrar sobre la tierra Así que el serpiente es un personaje que tenía patas y pies Pero dice, ahora te vas a arrastrar Y dice que la mujer... Va a pisarte la cabeza, pero tú herirás el calcañar de la, de la descendencia de la mujer. ¿Qué es esto? Si nosotros lo aplicamos, lo queremos interpretar literalmente, no lo vamos a entender. Pero sí lo entendemos cuando ya lo aplicamos en la, en la forma más profunda que es el sol. ¿Qué significa Jacob y qué significa Israel? Son dos partes opuestas diferentes. Jacob es la parte más baja del ser humano. Es la, es la parte donde el, el ser humano vive... En ese, en ese nefesh, en esa alma más baja, por lo cual es susceptible a la mordida del serpiente. Constantemente el serpiente lo está mordiendo y está siempre en, con problemas, con situaciones, con, con fracasos. Vive en esa área. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Convertirnos en Israel. Si yo la palabra Israel, transmuto sus letras hebreas, nos da la palabra Roshli. Y Roshli significa mi cabeza. Es decir, que Israel tiene que ver con la cabeza, la parte más elevada donde el hombre puede vivir, por lo cual cuando el hombre vive elevado en el alma Neshama, en el alma Israel, en, la, en el área Israel, ya no es susceptible a la, muer, a la mordidura del serpiente. Es así como podemos entender estos, estos momentos. Así que si a una persona constantemente le duele la crítica, le duele lo que le hagan, vive constantemente todavía en el sentido Jacob. ¿Qué tiene que hacer? Elevarse porque ya no es susceptible a la mordida del serpiente, no importa lo que le insulte y no importa lo que pueda venir ella está eh, ¿cómo se llama? gobernando gobernando sus áreas emocionales
4: vale, muchas
2: gracias
1: muy
2: buenas sí, eh. sí. sí. gracias de nada, de nada ¿Por
1: qué, ¿por qué dice el serpiente
2: y no la serpiente? Por, okay, porque no es, no es femenino es masculino. El término hebreo es el Nahash. Nahash es serpiente. Después, que ustedes estén preparados, ya me voy a meter en más profundidades. En realidad, ¿qué fue lo que desobedeció, por ejemplo, Java y Adán? ¿Qué fue, ¿Cuál fue la transición que hicieron? Porque por comerse un fruto, lo, des lo desecharon completamente por toda una eternidad. Una transición muy profunda. Ya después. No es ofensa, pero sobre todo por las personas nuevecitas que no están preparadas a lo mejor para, para esto, pero yo creo que vamos por paso a paso, proceso a proceso para que vayamos nosotros afinándonos de acuerdo a la convicción del, del Eterno.
1: Gracias. Gracias, qué bueno, qué interesante. Qué emocionante poder aprenderlo así. Pastor,
3: yo, bueno, yo no, no, no tengo ninguna pregunta, porque la verdad es que el tema de hoy, bueno, a mí el nivel Sot de verdad, en particular, es uno de los niveles que, que más me gusta, de los, de los cuatro niveles de interpretación de la Tora del Sot es el que a mí más me gusta, me apasiona, y darle, como siempre, las gracias por estas, estos aprendizajes, y me gusta porque cada vez vamos, vamos más, um, más profundo y bueno, este el número 7, falta el número 8 y después esperamos que vengan más. Ma vamos más a profundidad, vamos cavando más y de verdad, Pastor, que muchísimas gracias, ¿eh? porque nos damos cuenta de que en verdad si queremos eh, elevar nuestra conciencia, si queremos cambiar nuestra alma, es la Torá la que tenemos que estudiar. O sea, si queremos cambiar, si queremos eh, elevarnos, si queremos subir de nivel. Todo lo que nosotros queramos hacer, si tenemos cualquier clase de, de problema, de vicio, de todo lo que tengamos nosotros en nuestra vida, la Torá es, es un libro de instrucción para que nos lleve a esos cambios. Y muchísimas gracias porque usted de verdad que nos lo está enseñando muy bien, Pastor.
2: Gracias. Gracias.
3: Nos ayuda a entender también uh, el estado de, del alma de las demás personas
1: por las reacciones. Y en nuestro propio, también. Por A supuesto. Mí. supuesto. Por supuesto.
0: <risa> amén, amén.
1: Pastor. Ay, ay, perdón. Juani, solo un minutito. Mi pregunta es muy, muy fácil, no es tan profunda como las demás, pero um, quizá me lo puedes explicar porque no, no logro entender por qué en 1 Corintios 7...
2: Pablo le dice a la mujer que se reconcilie con su marido. Ajá, sí. Tengo un estudio de, 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 todo el, de todo el capítulo y Pablo aconseja que si se va, que lo piense muy bien, que no se, des, que no se <coughs> divorcie precisamente por esta ley, porque si el esposo se arrepiente o después se arrepiente, después de haberse divorciado ya no se pueden juntar. Así que dice Pablo, mejor no te divorcies, basado en el contexto de Deuteronomio capítulo 24. De hecho, pueden ver el estudio de todo el capítulo, lo tengo ya ahí en, en mi página y van a entender verso por verso. Pero sí, o sea, Pablo dice, si te, si, si, te, si te vas a divorciar, piénsalo muy bien, o sea, no te divorcies, porque basado en esto, que si una vez que el hombre se, ya se arrepiente, pues ya no la puede volver a tomar. Es, es por eso,
4: Pastor. Una cosa, eh, ¿cómo, se, ¿cómo es el título del estudio que tiene?
2: Que tiene? Es primera de Corintios, me dijiste. Es este, Simona, siete. capítulo 7,
1: sí. capítulo versículo
2: 11. Capítulo 7 habla sobre los asuntos matrimoniales, problemas matrimoniales. Así, uh -huh. eh, primera de Corintios, capítulo 7, así búsquelo. Y este, de hecho, se lo comparto ahorita. En el, eh, en el WhatsApp de Alexander, ya que Alexander se los comparte. Y, si Alexander quiere, por supuesto, porque como acabo de llegar, mira, ahí está, trabajador, el hombre.
3: Muy
2: buenas a todos. Alcancé, alcancé un poquito. ¿Sí? Sí.
3: Baruja Chen. Qué bueno. Hasta ahora. Ah, Juan, bueno, Juan y después yo. No, yo simplemente, Pastor Oscar, como todas las semanas, le doy toda rabá, y solo, puedo, solo tengo una palabra que es wow, eh, uh -huh. espectacular. Las enseñanzas que da eh, traen tanta luz que estoy mm, profundamente agradecida con usted.
2: Muchas gracias, muchas gracias, amada Juanita Fernández.
0: Muchas gracias a usted,
2: Pastor. De hecho, lo amo a todos ustedes. ¿eh? La verdad, les amo y, y, y la verdad que es una admiración ustedes para toda la cosmovisión occidental, bueno, de este lado de Latinoamérica. Ustedes son un ejemplo, porque me encuentro, de veras, es increíble. Me encuentro testimonios que me dicen, no hemos visto gente como los de España. Gente tan hambrientas y de, de la Torá, Tan expectantes de la Torah, no lo hemos. O sea, los comentarios de Latinoamérica sí me nos hacen llegar. Gente especial. Y yo, por eso, pues, Baruch Hashem, porque me gusta estar con gente especial.
3: La verdad es que nosotros estamos encantados de todo el aprendizaje
1: que estamos teniendo con usted. Es espectacular.
2: Muchas gracias.
1: La verdad que sí. Oramos por usted, por su familia. Oramos por Amén. todo lo que está usted haciendo a través de la red social y con lo que está haciendo para aportar nuestra alma a llegar a ese nivel ¿no? de, de, de elevar nuestra alma. Y muchísimas gracias, Pastor Ostad. de verdad que nos está haciendo de gran ayuda. Y gracias también a Alex y a Simona, que saben que para nosotros son muy amados. Eh, ellos Así, fueron
4: también.
1: los que de verdad ellos estaban animándonos también para que pudiéramos conectarnos a estudiar con usted y estamos muy agradecidos porque hemos aprendido muchísimo en este seminario, muchas gracias bien. a los tres a nuestra amada Simona que sabes que te queremos mucho y a ti bien, esperamos, bien. Y esperamos
3: seguir estrujándolos ¿eh? <risa>
1: como,
3: lo, como los limones ahí bien estrujaditos <risa> este verano nos
0: vamos a México bienvenidas me apunto, me
2: apunto. nos vamos a un seminario a Cancún
0: ¡Ay,
3: ¡Oh! sí! ¡Por favor! Ay,
4: ¡Qué bueno! No te... ¡Mentemos
2: todos! Ah. ¡A comer tacos! ¡A
4: comer tacos! A comer, a comer.
2: Vendrá el tiempo que, que el Eterno disponga y que sí, yo los quiero conocer, los quiero abrazar. Eh, son un alma gemela que se me perdió por ahí, por España.
3: Así, Así es. que... ¡Amén, amén! ¡Baruch Hashem! ¡Baruch Hashem! ¡Amén, amén, amén, amén! aquí la con los brazos
1: Javier,
2: gracias gracias nos bueno. vamos a
1: cuidar muchísimo eso sé. Sí.
2: gracias Laila
1: to, a todos,
2: gracias Besos. y
1: se puede
2: sí. quedar en España con nueva iglesia con nosotros. <risa> <risa> bueno mis amados pues me voy Gracias oh, okay. a todos ustedes, les amo. Gracias Alexander, gracias, gracias Simona.
0: Que el Eterno a ver, los me los bendiga.
2: Estamos en contacto. Para José,
0: sí. muchas gracias. Los gracias. Gracias a todos. A
1: todos. Falta un, falta un estudio, ¿eh? Ver, Hasta la Fal próxima.
2: Falta un estudio nada más. Falta un estudio. En de, de ocho días terminamos, Y bueno, los, 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 los que siguen. siguen. Y y bueno, los y que siguen. <risas> nos vemos. <risas> que el Eterno me los bendiga. <risas> a todos.
1: Ch